0: Bola Cabeça na trave!
1: No Bola na Trave de hoje, você confere o resultado dos jogos do final de semana da Série A do Brasileirão 2020. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Vivi Marques e o Bola na Trave está começando. São Paulo vence esporte e mantém a liderança. Quem conta os destaques da partida é a repórter Bárbara
2: Amaral. Em um jogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o esporte por 1 a 0, no estádio do Morumbi. A vitória pelo placar foi confirmada sem muito brilho, mas com uma nova jogada ensaiada, que desta vez habituou o Luciano a marcar mais um. O São Paulo começou em cima e logo achou um gol. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Daniel Alves apostou em uma jogada ensaiada e em um escanteio, que deu certo. A bola encontrou Luciano, que bateu de primeira e abriu o placar, o único gol da partida. Nos acréscimos da etapa final, Luan Poli defendeu de forma impressionante o chute de dentro da área do Luan São Paulino. O gol cedo poderia ser muito produtivo ao São Paulo, já que obrigaria o Sport a sair para o jogo e encontraria mais espaço na frente. Só que a vantagem logo de início fez com que a equipe de Diniz relaxar muito em campo e criar de menos. O principal problema foi a lentidão, principalmente quando a bola chegava na segunda linha do ataque. Lento na participação ofensiva, Joafrã não fez uma das melhores exibições na partida. Tomou o cartão amarelo ao demorar para bater um lateral e praticamente não contribuiu no ataque. Pendurado, acabou substituindo por Igor Vinícius. Brenner também pouco contribuiu e passou em branco no confronto. Inofensivo no primeiro tempo, o esporte cresceu na segunda etapa, muito por conta das mexidas de Jair Ventura. O técnico colocou para jogo Thiago Neves e Jonathan Gomes, e as coisas melhoraram. Tanto é que a equipe passou a dar mais trabalho e ocupou o campo de ataque, mas com tanto trabalho, não veio mais um gol. Com o resultado, o Tricolor assegura o topo da tabela do Brasileirão, e já o Leão da Ilha segue flertando com a zona do rebaixamento. Eu sou Bárbara Amaral para o Bola na Trave. O São Paulo faz o último jogo atrasado que deve do
1: primeiro turno, na quarta-feira, dia 9. O Tricolor recebe o Botafogo no Morumbi, às 9h30 da noite. Já a Esporte volta a campo enfrentando o Coritiba no domingo, dia 13, na Ilha do Retiro, às 6h15 da noite. Com dois de Marcos Paulo, Fluminense vence Atlético Paranaense no Maracanã e se aproxima do G4. Mais informações sobre a partida com o repórter Cael Sobral.
3: Com grande volume de jogo e noite goleadora de Marcos Paulo, o Fluminense conquistou os três pontos em casa. A noite que terminou com vitória tricolor se iniciou com um susto. Antes mesmo dos 10 minutos da partida, Léo Cidadini pegou de primeira rasteiro no canto esquerdo de Muriel, 1x0 Atlético. Mas os donos da casa pressionaram e empataram com o Nenê após o rebote do goleiro Santos. O empate no placar parecia satisfatório para as duas equipes mas a partida tomou um caminho diferente após a expulsão do zagueiro atleticano Thiago Heleno. Com um a menos por boa parte da partida, o Atlético Paranaense recuou e abriu espaços dentro do campo. O que já estava difícil para o furacão, ficou ainda mais difícil com a noite inspirada de Marcos Paulo. O atacante conseguiu marcar duas vezes no espaço de três minutos, dando números finais à partida. Fluminense 3, Atlético 1 com a vitória, o time das Laranjeiras agora ocupa a quinta posição da tabela do Brasileirão e se aproxima dos líderes. Eu sou Caio Sobral, para o Bola na Trave.
1: O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 8h30 da noite, contra o Vasco pelo Brasileirão. Já o Atlético Paranaense enfrenta o Galo no sábado, às 5 horas, também pelo Brasileirão. Em jogo de 6 pontos, Atlético Mineiro e Internacional ficam no 2x2 2 no Mineirão. Quem conta como foi o jogo é o repórter Lucas da Hora.
0: Em jogo muito disputado, o Colorado arrancou o um empate no final da partida. O jogo terminou com 9 chutes ao gol para a equipe mineira e 10 para o time gaúcho. A intensidade da partida esteve presente desde os momentos iniciais. Já aos 8 minutos, o Internacional abriu o placar com o Yuri Alberto. Dois minutos depois... O Galo empatou com um gol contra de Musto. Os outros gols da partida só foram sair no segundo tempo, no início da etapa complementar, Iorã marcou de cabeça e o Galo virou a partida. Já aos 42 minutos, o atacante Peglow, de 18 anos marcou seu primeiro gol como profissional e garantiu um empate do time gaúcho. Com o um empate o Colorado chegou a sete jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O reflexo disso é que, antes em primeiro lugar, atualmente o time está na sexta colocação, com 38 pontos. Já o Atlético Mineiro perdeu a chance de se aproximar do líder São Paulo e permaneceu na vice-liderança, chegando a 43 pontos. Com as informações, eu sou o Lucas da Hora para o Bola na Trave.
1: A próxima partida do Internacional é na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Boca Juniors, no estádio de Lá Bombonera. Já o Galo joga apenas no sábado, às 17h, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Confira no próximo bloco o resultado do Clássico entre Santos e Palmeiras e também a goleada do Grêmio contra o Vasco. O bola na trave volta já!
4: Rádio Ponto É rádio e ponto. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
3: Continue ligado na programação da Rádio Ponto
1: Na luta pelo G4 da Série A do Brasileirão, Santos e Palmeiras empatam. Quem te conta mais sobre a partida é a repórter
5: Yasmin Mior. Quem dominou o começo do jogo foi o time do Palmeiras. Encurralado, Santos contra-atacou. Aos 38, Diego Pituca marcou em favor do Alvinegro. O jogo fechou em 1 a 0 para o time do São Paulo no primeiro tempo. No retorno do intervalo, Palmeiras confrontou o Peixe e voltou a se posicionar no jogo. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti para o time verde e branco logo no começo do segundo tempo. O responsável por cobrar e empatar o jogo foi Rafael Veiga. William Gomes, aos 17, virou o jogo para o Palmeiras. A partida estava 2x1 para o Verdão. O Santos não desanimou e, logo em seguida, Marinho foi o jogador responsável pelo empate do jogo. Os dois times contabilizaram três cartões amarelos durante a partida e, na prorrogação do segundo tempo, Zé Rafael foi expulso após levar um cartão vermelho. No fim, os times empataram em 2x2. 2. Com as informações, eu sou Yasmin Mior para o Bola na Trave.
1: O próximo compromisso do Santos é quarta-feira, às 7h15 da noite, em Porto Alegre contra o Grêmio. A partida é pelas quartas de final da Libertadores. Já o Palmeiras joga contra o Libertá, terça-feira, às 9h30 da noite, no Paraguai, também pela Libertadores. Grêmio vence Vasco por 4x0 na Arena. Quem te conta mais detalhes da partida é a repórter Lídia Gabriela.
4: O Grêmio enfrentou o Vasco neste domingo na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão. Neste jogo, o Grêmio não pôde contar com a participação de Rodrigues, pois foi suspenso. Já o Vasco, não teve a participação de Andrei, pois também foi suspenso. No primeiro tempo, o Grêmio foi superior na partida, com 60% da posse de bola. Aos 22 minutos, Ferreira aproveitou o rebote de Fernando Miguel e até marcou um gol, porém foi anulado por toque no braço de Victor Ferraz na origem da jogada, mas essa anulação não desanimou os gremistas. O time gaúcho teve 11 finalizações até a rede balançar no final do primeiro tempo a favor do Tricolor. Na segunda etapa, o Grêmio dominou o Vasco. Em uma tarde cheia de emoções, Diego Souza marcou dois gols. No total, o Tricolor teve 22 finalizações contra três dos visitantes. Já próximo da reta final, o chileno Pinares marcou um golaço de fora da área e o volante no finalzinho cobrou o pênalti e fechou o placar em quatro para o Grêmio e 0 para o Vasco. Com o resultado, Grêmio ingressa para o G4 com 40 pontos e o Vasco permanece em 17º lugar com 24 pontos. Com as informações, eu sou Lídia Gabriela para o Bola na Trave.
1: Grêmio enfrenta Goiás na próxima segunda, dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, no estádio Ailé Pinheiro, em Goiânia. Já o Vasco irá enfrentar o Fluminense no domingo, dia 13 de dezembro, às 8h30 da noite, no estádio São Januário.
0: ROLA BOLA!
1: Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Vivi Marques. Reportagens por Bárbara Amaral, Cael Sobral, Lucas da Hora, Yasmin Mior e Lídia Gabriela. Edição de Evelyn Casão e orientação da professora Valciso Culoto. É Jornalismo Esportivo, é rádio e ponto.